0: Alors, c'est vrai que le temps presse, il ne reste plus beaucoup de temps aux républicains et aux démocrates pour euh, tenter de s'accorder sur un nouveau plan de relance euh, aux États-Unis. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Est-ce qu'il y a urgence aux États-Unis On sait qu'il y a deux camps, euh, pour que les deux camps aux États-Unis, républicains et démocrates, euh, votent ce plan de soutien à l'économie avant Noël. Euh, sous peine d'assister, c'est ce que disait euh, Le Monde à une crise sociale euh, en janvier. D'après le Wall Street Journal, mm -hmm. entre 2,5 millions et 5 millions d'Américains euh, courent le risque d'être expulsés de chez eux euh, parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Il y a un sujet ou pas là
1: Alors évidemment, il y a un sujet tout simplement non, Mais il y a urgence, on dit il y a urgence. Il y a urgence, il y a urgence. vous allez comprendre, pour que on ait un compromis bipartisan, donc entre démocrates et républicains, vous savez qu'on est aux états unis l'art de, enfin voilà, le pays de la caricature tout de même. Euh, euh, qui euh, donc on, on est un compromis bipartisan qui soit proposé euh, et qu'il faudrait voter avant vendredi avant vendredi, euh, donc avant la fin de semaine. Évidemment, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence tout simplement parce ah, que... Ah, le 25, c'est dans 10 jours. Hein. C'est pas ce vendredi, là. Hein. Oui, mais euh, il, là, grosso modo, pour éviter en fait, que les gens qui partent en vacances aient de la visibilité mmh. pour ce qui va se passer en fait quand même ah. d'ici la fin d'année. Euh, il y a urgence tout simplement parce que le gigantesque plan de relance, donc qui a été voté fin mars dernier, je rappelle, c'est 2200 milliards de dollars, euh, à, auquel vous ajoutez euh, les 500 milliards qui ont été rajoutés au mois d'avril. Mmh. Et eh bien, tout ça prend son terme pour un certain nombre d'aides euh, d'ici la fin Année. Et, Et ça voilà. veut dire quoi Ça veut dire que vous avez deux, un peu plus de 2 millions de personnes qui risquent d'être expulsées, mais au-delà de cela, tous les gens qui touchaient le chômage, au regard en fait de la dégradation du ouais. marché d'emploi aux États-Unis, risquent de se retrouver sans emploi. Le chiffre... Enfin, sans allocation. Voilà, sans allocation, mmh. évidemment. Sans, sans emploi, emploi ils sans allocation. Donc, là, on parle de, de plus de 10 millions de personnes. Donc, évidemment, la notion de crise sociale, ah. elle, elle vient du fait que vous allez avoir en face de vous euh, un besoin, enfin, en gros, pas de fonds suffisants pour assurer les aides alimentaires, euh, plus de 10 millions de personnes qui, seront, qui ne toucheront plus les allocations au chômage et euh, un, un paquet important d'Américains qui se retrouvent sans logement. Alors, honnêtement, de vous à moi, je ne vois pas trop ce qui serait susceptible enfin de, de générer une crise sociale autre que cela. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez les ferments d'une crise sociale évidente.
0: Donc, Mais le congrès, le congrès est bloqué. Et ça discute autour d'un du, plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars. Qu'est-ce qu qu'il y a dedans Ce n'est pas uniquement pour les, les ménages, évidemment. Et hum. pourquoi ça bloque
1: ah Non, ça ne bloque plus vraiment, on va dire. Parce que là, ce qui a été proposé, c'est de faire les choses en deux temps. Donc il euh, y a un gros paquet, tout ce qu'on vient d'évoquer là ne fait, fait consensus entre démocrates et républicains. Donc ils vont donc, se mettre d'accord alors Ils vont se mettre d'accord parce que dans les 900, un peu plus de 900 milliards que vous évoquez, ce qui vient d'être proposé, euh, c'est un peu plus de 700 milliards autour de tout ce qu'on vient d'évoquer. Un plan de soutien d'aide aux petites entreprises, de l'aide alimentaire, euh, un plan de soutien pour la vaccination d'ici la fin d'année, euh, quoi encore euh, Le fait de ne pas pouvoir expulser en fait les gens et surtout évidemment les fonds de prorogation euh, pour que les gens puissent continuer à toucher leurs la question chômage. En réalité, tout ce qu'on vient d'évoquer là, question là fait consensus. Oui, ça, en gros, maintenant, en gros, vous avez un groupe bipartisan entre, euh, entre Républicains et Démocrates mmh. qui a fait cette proposition. On met 150 milliard, euh, 100, 750 milliards de dollars pour financer, en gros, tout ce qui est le plus important. Et on cantonne à 160 milliards une deuxième partie sur lequel encore, il y a encore débat, et je pourrais y revenir juste à Donc en fait, l'essentiel va être voté. Il est très probable qu'aujourd'hui, les, les chefs de des, des au Congrès, à savoir Nancy Pelosi d'un côté, et euh, comment s'appelle-t-il, en face, côté Sénat, euh, bon, j'ai avalé son nom, donc se mettent d'accord pour euh, faire voter, d'ici la fin de semaine, ce premier plan de 750 milliards de dollars.
0: – Pour éviter la
1: crise sociale. – Pour éviter la crise sociale. Après, en fait. il reste en fait un paquet de 160 milliards de, de, de dollars à ajouter. Euh, donc ça, ça correspond à deux mesures. Une que portent les Républicains, c'est en gros d'éviter de, euh, de protéger les entreprises, les universités, euh, les centres de vaccination, etc., d'être attaqués par des gens qui seraient susceptibles de, de, de contracter le coronavirus en leur sein. Et donc, en gros, une protection juridique associée aux entreprises, comme quoi, en fait, les, les collaborateurs ne pourraient pas se retourner contre celle-ci. Alors ça, c'est une proposition des Républicains qui, aujourd'hui, est refusée par les Démocrates, parce qu'elles estiment que ça risque de fragiliser la situation euh, des salariés, et surtout pas inciter les entreprises à mettre en place les conditions de protection du salarié. Donc, euh, donc là, on a vraiment un jeu assez simple. Et de l'autre côté, les Démocrates qui, eux, euh, souhaitent une aide directe aux euh, collectivités locales, donc ouais. aux – Qui sont en grande euh, difficulté pour ça. Qui sont en grande difficulté parce qu'évidemment… Euh, – soit, sur... soit y du tourisme,
0: soit il n'y a plus de business à New York, soit… – Voilà,
1: on n'est pas en France, c'est-à-dire qu'on est sur un État fédéral mais dans lequel les États ont, ont beaucoup de charges à prendre ouais. donc, euh, et ont beaucoup de liberté, euh, liberté par rapport à cela et donc en gros les démocrates souhaitent qu'on les aide. Et là pour le coup c'est les Républicains qui s'y opposent, là aussi avec des postures qui sont assez finalement traditionnelles entre les deux. Mais vous voyez sur l'ensemble des mesures les plus urgentes, finalement il y a consensus, bon, pour une fois et donc il est très probable. N'oublions pas tout de même qu'on est aux États-Unis c'est quand même le pays du pragmatisme. C'est-à-dire que ça fait, des, ça fait deux mois, en gros, qu'on joue en fait, ce scénario du, du, de, de, des difficultés de se mettre d'accord, mais in fine, Et face à la falaise, au final... Mais comme toujours, vous savez, en fait quand il y avait ce plafond de la dette, donc, et c'est revenu en fait, à chaque fois, et à chaque fois on nous resservait la même chose, à savoir, bah, les États-Unis vont être en gros... Donc à pas chaque pouvoir, fois, ils attendent la dernière minute pour se mettre d'accord. Ils rapport. attendent à la dernière minute, mais on trouve un accord, parce qu'évidemment, on reste dans le champ politique, on reste sur le champ de la séduction d'opinion publique, et évidemment, aucune des deux parties n'a intérêt à ce qu'on amène une partie importante de la population américaine dans l'extrême pauvreté. Ouais, sachant
0: que la récession, j'ai regardé les chiffres, j'étais surpris, on mmh. attend entre 3 et 4% de récession aux états unis cette année. On se dit qu'au final, ça n'a pas été si violent que ça, un taux de chômage qui finirait à 7%. Mmh. Quand on se compare,
1: pardon, en Europe et en France, nous, on va finir à moins 10 10. Hein, euh... Oui, il y a une cyclisme, Enfin, évidemment, en gros, on l'a pris en, en plein fouet beaucoup plus en Europe qu'aux états unis Après, tout à l'heure, les, enfin, les chiffres ont un sens. 2 700 milliards de dollars qui ont été votés en début d'année. C'est 13 points de PIB. 700 milliards ou 900 milliards, ça va être 4 points de PIB. Ça veut dire que sur l'année, on a eu une injection publique, hein, de l'argent public, de 17 points de PIB. Donc pourquoi moins 4 Parce que, ouais. <rire> en gros, on a tout payé. – et, et, et puis ils ont
0: moins confiné que nous aussi. Voilà.
1: – Oui, premièrement, mais ils se sont, sont mis, euh, on a le keynésianisme en face, enfin le, keynésianisme, le soutien de l'État est, est extrêmement en fait, important aux États-Unis. 17 points de PIB, vous vous rendez compte mm. Donc d'injection directe pour répondre à la crise du coronavirus, donc moins 4, parce que 17 points de PIB, ça veut dire quoi 17 points de PIB Ça veut dire que les gens finalement n'ont pas vécu l'impact de ce choc France, économique.
0: L'INSEE, cette semaine a montré que le pouvoir d'achat des Français allait baisser de 0,4%
1: oui. cette année pour une crise de moins 10. Oui, mais confinement. Là, pour le coup, c'est plus un choc ouais. pour les entreprises chez nous, avec une perte de valeur ajoutée associée au fait qu'on a tout mmh. bouclé, ce qui a pas un été tiers le cas. la de, de la crise est payé par les entreprises en France. Euh, évidemment, évidemment. Donc ça, c'est le premier poil. donc le deuxième poil aux Etats-Unis, attention, donc le moins 3, moins 4, tout simplement parce que les gens, les entreprises ont été soutenues pour ne pas avoir à subir les dommages collatéraux associés en fait, à, à la crise du coronavirus. Donc la vraie question, c'est... C'est la suite, c'est la suite. C'est ce qu'on a une économie qui donc il y aura pas de souci pour pour le sauvetage actuel, mais attention oui. ça ne fait que gagner du temps. Hein. Oui. Donc la question, les questions qui vont vite arriver dès le mois de janvier, c'est est-ce que Joe Biden aura la majorité aux deux chambres. Ouais, on, Alors, le sera début début on le saura début janvier. Si c'est le cas, Joe Biden, lui, euh, dit... Peu probable. C'est peu, peu probable. Mais si lui dit, eh ben dans ces cas-là, c'est 750 milliards ou 900 milliards, ce n'est qu'une avance sur un plan beaucoup plus large. Et en gros, on va mettre le paquet dès l'année prochaine. Donc, à nouveau, du déficit budgétaire et, et des plans de relance. Alors qu'ils sont en
0: déficit budgétaire, ils sont à moins 15, non c'est
1: Moins 15. Après, c'est difficile d'atterrir. Mais, mais quand je disais tout à l'heure 17 points de PIB, c'est par rapport au PIB de 2019, en plus. Mmh. Hein, attention. Donc, c'est vraiment par rapport à, à avant l'effet de la crise. Ouais, ouais. Donc, on est sur des niveaux colossaux. Alors, attention, s'il n'y a pas la majorité, les Républicains, eux, ils sont plutôt sur un plan de relance de 500 milliards. Vous voyez Donc, mm. euh, la chose est différente. Si vous êtes sur du 500 milliards et que l'économie ne repart pas substantiellement, euh, là, pour le coup, vous mm. allez avoir un vrai impact sur les ménages. Parce que mm. le marché de l'emploi aux États-Unis, ouais. certes, a retrouvé un petit peu des couleurs. Bah, on a, mais Ils ont détruit 22 millions d'emplois. Ils ont ouais. en ont recréé la moitié la moitié mais il en reste la moitié ouais, plus de 10 millions et la moitié en fait là en l'occurrence il y a des allocations chômage donc ça coûte cher hein, ça coûte, encore une fois c'est 17 points de PIB pour financer le tout soutenir le tout artificiellement mais bon on peut globalement c'est nécessaire mais en oui. tout cas ça ne pourra pas durer éternellement euh, et le marché de l'emploi en fait se redétériore tout de même parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour le coup euh, la crise sanitaire là-bas euh, et pas en train de refuer. Donc ouais. On est toujours sur Même le Même s'il une est campagne sent de vaccination qui commence. Extrêmement élevée, oui, mais attendez, la campagne de vaccination, elle aura des impacts. Euh, il faut faire attention. Ouais, ce n'est pas instantané. Hein. On, va dire, on va dire, voilà, quand vous semez, la récolte, ce n'est pas le lendemain. Ouais. Donc euh, il va falloir attendre un petit peu pour voir les premiers effets euh, des vaccins et permettre, en fait, à ces économies-là de retrouver des couleurs. Donc, euh, on est vraiment sur une notion de... Alors, c'est vraiment l'exemple même du, de l'extrême pragmatisme des Américains. Donc, ils ne se suicideront pas. Voilà. Donc, il y, y aura un accord partisan C'est quasi acquis. Au congrès. Sur l'essentiel, 750 oui. milliards, ça fait gagner du temps. La vraie question derrière, c'est les marges de manœuvre de Joe Biden ou pas. Est-ce que c'est une avance sur un plan de relance plus euh, global qui permettra aux États-Unis oui. de, 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 de connaître une année 2021 qui sera intéressante pas, et dans ce cadre-là, pour le coup, on pourra avoir des, des discussions sérieuses entre républicains et démocrates. On re rentre dans le schéma où, quand vous n'avez pas la majorité, eh ouais, il faut, eh faut ben, négocier. Et, et on va quand même dire que la science du compromis, elle n'a pas été inventée aux États-Unis. Là, on est vraiment sur un compromis de dernière minute, mais ils sont plutôt dans une culture du conflit que dans le compromis.
0: Une après l'autre, cher Pierre. Merci tout en tout cas. explications. Pierre Sabati, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci.
1: Merci David.